0: Muito boa noite, eu sou Ana Margarida Carvalho e vou estar consigo durante a próxima hora com notas de alquimia. Hoje vamos falar de música, da sua importância no desenvolvimento infantil e como meio universal de comunicação. Vamos também falar de criatividade e de educação. Iremos ter como convidados António Figueiredo, músico, professor e membro efetivo da Orquestra Sinfónica Portuguesa do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, que nos vem trazer aqui o seu testemunho, algumas recomendações e uma partilha muito especial. E vamos também contar com a presença de Inês Gonçalves, mentora do projeto Baú com Asas, que nos vai deixar aqui um excelente manual, um guia de sobrevivência para pais e filhos durante este período de quarentena. Fique connosco! E como hoje é Domingo de Páscoa, gostaria de vos deixar uma pequena descrição sobre este dia, afinal, o que significa verdadeiramente o Dia de Páscoa. Muitos conhecem a história da Páscoa como sendo uma celebração, a ressurreição de Cristo após a sua morte e crucificação, e também pelos diversos costumes que se criaram neste período pascal. Mas o que muitos não sabem é que este período tem início no Domingo de Ressurreição e termina no Domingo de Pentecostes. Este período tem cerca de 50 dias de duração e prepara-nos para receber o Espírito Santo Prometido. O nome Páscoa tem origem hebraica e significa passagem. Tem este nome, pois antes de ser considerada a Festa da Ressurreição, marcava o final do inverno e a chegada da primavera. Para os cristãos, a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo, três dias após a sua morte na cruz, e por isso é considerada um fundamento da fé cristã. Porém, muitos veem a Páscoa também como sendo um momento de esperança viva, dada por Deus aos homens, e esta esperança está sempre envolvida por muitos símbolos, e esta simbologia poderá ser representada em diversos amuletos. Um deles, a cruz, que simboliza a vitória de Jesus sobre a morte. O pão e o vinho, que representa a vida eterna de Jesus. Além da sua última ceia, Jesus ofereceu pão e vinho aos discípulos, enfatizando que o pão era o seu corpo e o vinho o seu sangue. O cordeiro, que simboliza Jesus Cristo, por se ter sacrificado em prol do seu rebanho, os óleos santos que simbolizam o Espírito Santo e também estão representados pelos óleos sacramentais utilizados no batismo, no crisma e em unções dos enfermos, dos doentes, que são abençoados pelos bispos e pelos sacerdotes durante a missa do crisma que ocorre na quinta-feira santa. A água, outro símbolo, utilizada no Sábado Santo, simboliza a pureza e a renovação de Cristo. Os coelhos, é verdade, simbolizam a fertilidade e estão associados à capacidade que a Igreja tem de produzir novos discípulos. E os ovos da Páscoa representam o simbolismo e o nascimento para uma nova vida. O Domingo de Páscoa celebra assim a fonte da vida. Feliz tempo de Páscoa, feliz tempo de gratidão, o universo na verdade é sábio nas suas respostas e nas suas dinâmicas que nos apresenta, só necessitamos realmente de perceber aquilo que acontece por detrás dos acontecimentos. Não perca a fé, não perca a esperança, aproveite este tempo de reflexão.
1: When stars go on each night, Eterna stella sve, Nella mia preghiera. Let this be a prayer, Quanta fede c'è,
0: Falando agora de música, a música é considerada a linguagem universal, o um meio de comunicação em todo o mundo e entre todas as pessoas. Mas nada é tão importante como o papel que na verdade desempenha no desenvolvimento do ser humano. Desde o nascimento, que os pais instintivamente se ligam aos filhos através da música, adormecendo acalmando as crianças com canções de embalar, brincam inclusive e interagem com canções e ritmos e rimas divertidas. No entanto, se os pais souberem o impacto da música no desenvolvimento psicológico dos seus filhos, poderão ainda estar mais atentos e presentes e trazer mais ativamente a música para o seu dia-a-dia a música, na verdade, está presente na vida das pessoas antes do seu nascimento. Ainda no útero, o bebê tem contacto com o ritmo, com as vibrações e com as pulsações do coração da mãe. O aspecto terapêutico da melodia começou a ser explorado de forma mais abrangente no século XIX e não se limitou somente aos musicoterapeutas. Tem sido, na verdade, incorporado no campo da saúde, como sendo mais um recurso em práticas profissionais. Para além da manifestação artística e afetiva, a música também pode constituir uma ferramenta de aprendizagem, fundamental no desenvolvimento cognitivo da criança, e um diferencial para que pais e escolas, que pretendem criar um ambiente cada vez mais estimulante, poderem recorrer e perceber a mais-valia desta ferramenta. A cognição é o processo no qual adquirimos conhecimento e esta ação envolve diversas áreas cerebrais que incluem a percepção, a atenção, a memória, a linguagem e funções como planeamento e também a execução de tarefas. Podemos concluir assim que a música na infância auxilia no contacto social, no equilíbrio emocional, no desenvolvimento linguístico e também na expressão corporal. Cada elemento básico da música, tal como o ritmo e a melodia, proporcionam harmonia e são responsáveis também por um aspecto fundamental na evolução e no desenvolvimento da criança. Por exemplo, ao entrar numa sala de aula com instrumentos, a criança aprende não só a colaborar com o grupo e em grupo, como também observa como a junção de diferentes sons podem trabalhar em harmonia. As letras podem ser utilizadas na sala de aula para estimular a interpretação de textos, trabalhando a criatividade, novos conceitos, vocabulário, metáforas e também outras figuras de linguagem. De facto, a música é mágica e pode trazer tantos benefícios que nem a alegria consegue explicar. São emoções positivas, felizes e curativas que apenas se sentem pela vibração da música.
2: Eu não sei se vais ouvir-me Se estás aí, ó oh. Se compreendes esta oração Se eu me disse uma estranha Que o coração perdeu É ao ver-te que eu pergunto Se já foste como eu
0: A é um dos primeiros sentidos a desenvolver-se. O bebê começa a ouvir por volta dos 5 meses, ainda na barriga da mãe. Nessa altura, a mãe poderá começar a ouvir boa música, música clássica ou relaxante e também cantar para o bebê, de forma a que ele reconheça não só a sua voz, como também boa música, que irá trazer muitos benefícios mais tarde. Diversos cientistas, investigadores, neurologistas e também psicólogos têm-se debruçado sobre este tema, sobre o papel da música no desenvolvimento da criança a vários níveis. Quanto ao desenvolvimento cognitivo, inúmeras pesquisas desenvolvidas em diferentes países e em diferentes épocas, particularmente nas décadas finais do século XX, confirmam a influência da música no desenvolvimento da criança que é, na verdade, incontestável. Muitas delas demonstraram que o bebê, ainda no ultramaterno, desenvolve reação e desenvolve a capacidade ao estímulo sonoro. Diversos estudos demonstram que existe uma forte ligação entre a aprendizagem da música, o desempenho académico e, na verdade, tocar o instrumento, ter aulas de música ou ainda apreciar de forma ativa a música, potencia a aprendizagem cognitiva, particularmente em termos do campo do raciocínio lógico, da memória, do espaço e também do raciocínio abstrato. Ao nível cerebral e também do desenvolvimento neurológico, as recentes investigações sugerem que a música expande e potencia a ligação entre os dois hemisférios cerebrais. As pesquisas comprovam também que muitos pais e educadores tinham razão os bebês tendem a permanecer muito mais calmos quando expostos a uma música ou uma melodia serena, dependendo também da aceleração do próprio andamento da música, assim irão ficar muito mais atentas, ativas e tranquilas. Quando a criança estuda música em conjunto com outras crianças, torna-se muito mais comunicativa, convive com regras de socialização aprende a respeitar também o tempo e a vontade do próximo, a criar pensamentos de forma muito mais construtiva, a ter disciplina, a ouvir e a interagir, nomeadamente com o grupo a que pertence. Através do repertório musical, a criança que se inicia como membro num determinado grupo social, desenvolve também a sua identidade cultural, o seu sentido em termos de regra e de valores e também consegue permanecer com uma outra perspectiva em relação à sociedade em que se insere. Através do movimento e também da dança ao som da música, assim como através da aprendizagem do instrumento musical, a criança consegue desenvolver a sua motricidade. Na verdade, a música está inteiramente ligada ao processo de formação, de desenvolvimento e também de educação. E por falar em educação... Notas de Alquimia foi conversar com Inês Gonçalves, mentora do projeto Baú com Asas, educadora de infância e professora de meditação para crianças e famílias. Segundo a Inês, um projeto do zero ao 100. Hoje vamos falar com Inês Gonçalves sobre outro projeto, o guia de sobrevivência para pais e filhos em tempo de quarentena. Vamos conhecer. Inês Gonçalves, muito boa noite, muito bem-vinda ao nosso programa Notas de Alquimia. Olá, Ana Margarida, boa noite. Obrigada pelo convite. Inês, tu és educadora de infância, um, és também professora de meditação para crianças e famílias, um, és mentora do projeto Baú com Asas e criaste recentemente um guia de sobrevivência para pais e filhos em tempo de quarentena. Gostava que nos falasse um bocadinho sobre este guia de sobrevivência tão útil para os tempos que correm. <risos>
3: Então, este guia de sobrevivência foi criado no sentido de ajudar as famílias a poderem conhecer-se um pouco melhor. Não só entre família, mas também de forma individual, porque óbvio que esta quarentena não é pelos melhores motivos, mas a forma como nós muitas vezes retiramos a aprendizagem também é muito importante. E então, eu acredito que estes momentos não sejam nem sempre fáceis para muitas famílias, porque existem muitas emoções ao rubro, muitas emoções que querem vir cá para fora ou que mesmo dentro de nós próprios acabam por mexer muito. E então este guia de sobrevivência, de certa forma, é também para as famílias poderem ap um, aprender ou para lhes dar dicas e sugestões para fazerem uh, jogos ou poderem trabalhar a respiração, também entrarem um pouco no mundo da meditação, no sentido também de se encontrarem um pouco consigo, uh, tanto em família como também individualmente.
0: Uhum. Eu sei que este projeto, para já o nome em si, Baú com Asas, eu acho delicioso. Este nome teve como fundamento alguma perspectiva em termos da, da própria potencialidade e da criatividade que tu gostas de desabrochar em cada criança?
3: Uh, sim, teve. Este projeto, uh, curiosamente, começou ainda quando eu estava em sala de aula com, com as crianças, uh, na minha experiência como educadora de infância, Sendo que agora eu uh, estou a trabalhar como professora de meditação e na, na área das artes expressivas. Uh, e então uh, nós começamos com uma brincadeira de dar a volta ao mundo, o uh, um mundo da correspondência, das cartas, uh, dos livros. E então foi a partir daí que surgiu o baú com, asa, com asas, porque hum, apareceu um papagaio, que é o papagaio arco-íris, que faz parte do projeto baú com asas, e o papagaio hum, apareceu como forma de hum, entregar o correio pelo mundo hum, a outras crianças, e então foi a partir daí que tudo surgiu. Para resgatar também estas tradições e, de certa forma, a partir daí, trabalhar a criatividade, não só das crianças, mas também das famílias. Porque a nossa aula, nós somos aquilo que nos faz felizes, vem da nossa criatividade e e daquilo que, de certa forma, nos dá a vida, nos dá a vontade de, de viver, nos motiva. Uhum.
0: Houve aqui uma pequena interferência, mas penso que tenha sido entendível lá em casa a informação. Houve aqui uma pequena oscilação. Uh, isto é a questão dos direitos. Inês, tu és um pássaro arco-íris? Uh,
3: sim. sim, às vezes. Normalmente, quando estou com as crianças, sou mais.
0: Inês, gostarias de transmitir uma mensagem a todas as pessoas que nos ouvem e precisam de ganhar asas? Sim, então, eu gostava
3: de transmitir-vos uma a mensagem para que vocês também sejam passas arco-íris, que não percam a confiança e a vontade de voar, de dar asas à vossa imaginação e à vossa criatividade e que, acima de tudo, sintam o que tiverem para sentir, porque as emoções fazem parte de nós e farão sempre, por isso... Aceitem-nas e, e vivam, aprendam a, a abraçar las e a usar essas cores do pássaro arco-íris, desta forma também para da, colorirem mais as vossas emoções. Mesmo que se sintam tristes, zangados, não faz mal, está tudo bem na mesma. Porque é, se vocês sentem isso é porque faz parte de vocês e precisa de ser escutado. E acima de tudo, hum, os pais são sempre, fazem sempre o melhor que sabem. Independentemente daquilo que, que disserem, os pais fazem sempre o seu melhor. E não têm que ser fortes o tempo todo, porque eles já fazem isso o tempo todo. Quando eu digo isto, é no sentido de... Os vossos filhos vão-vos perceber e vão-vos entender. As crianças são sensíveis e conseguem entender perfeitamente quando um adulto não está bem. Por isso, partilhem com confiança aquilo que sentem, porque as crianças vão sentir-se muito felizes pelos seus pais confiarem nelas e, e partilharem com eles aquilo que sentem. Esta é esta a mensagem que eu quero deixar a todos.
0: Uhum. Sem dúvida, Inês, mais do que tentar representar um papel, ser um super-herói, ser a figura boazinha, uh, enfim, uh, o importante é que sejamos autênticos.
3: É verdade, mesmo as minhas crianças, para elas o mais importante é isso. O verdadeiro papel da educação é esse mesmo, é sermos autênticos, é sermos nós mesmos, é darmos o exemplo a partir de quem nós somos e nem, não de quem nós queremos
0: ser. Sem dúvida que sim, Inês.
3: Sim, eu aqui queremos ser, não é bem assim, depende. Um, no fundo é, pronto, o exemplo de quem nós somos de verdade. Uhum. É isto,
0: sim. Uhum. Não de quem acharíamos que poderíamos ser, não é? Isso já é
3: Exato, ou o que nos dizem que nós somos.
0: Uhum. Aí é fugir à autenticidade.
3: Exato, mesmo.
0: Uhum. Inês, gostei muito de conversar contigo.
3: Eu também gostei muito. <risos>
0: Eu vou-te pedir que depois nos disponibilizes então a informação sobre o Baú com Asas e também o Guia de Sobrevivência para Pais e Filhos em Quarentena, que eu acho que vai ser muito útil.
3: Ok, está certo. Eu vou então disponibilizar, sim, com muito gosto e quero agradecer muito, quero-te agradecer muito pelo convite e por, por poder estar aqui a partilhar este momento porque, porque é muito importante uh, ver estas partilhas cada vez mais
0: Sem dúvida que sim Inês Então neste seguimento até breve, um grande beijinho e bom trabalho, bom momento de criatividade Obrigada <risos> igualmente Um beijinho Inês Obrigada, até breve Um beijinho Beijinho, obrigada. Muito obrigada a Inês Gonçalves pela sua presença. Não será por falta de ideias que estes tempos em família poderão ser de grande criatividade e alegria, afinal a alegria e o convívio em partilha é mesmo o lema desta fase. Resumindo, a criatividade, a educação e a música têm um papel fundamental na vida do homem e mais especificamente no desenvolvimento da criança. Incentivo o gosto pela música, ouça também boa música sozinho, com o seu filho e tudo isto desde muito cedo e de forma informal e descontraída vai naturalmente criar bons hábitos. Quanto a si, nunca é tarde.
4: e laços que o mundo faz, vai abraçando o desenliado de outros abraços que a vida dá, vai-te encontrando na água e no lume, na terra quente até perder o Já está o vento como o um veleiro Solto no mais alto mar Liberta o grito que trazes dentro E a coragem e o amor Mesmo que seja só um momento Mesmo que traga algum
0: No sentido de beneficiar mais profundamente a música, em termos de níveis de desenvolvimento, aconselhamos a aprendizagem mais formal da música, através de aulas e de estudo de um ou de vários instrumentos musicais. A música está a ser introduzida na educação das crianças ainda em idade pré-escolar e devido à importância que representa no seu desenvolvimento intelectual, sensorial, também no desenvolvimento da sua linguagem e no desenvolvimento motor, considera-se assim a música como sendo o um elemento fundamental nesta primeira etapa do sistema de ensino. Para além da segurança emocional, da autoconfiança, as crianças aprendem também a ouvir música imersos numa atmosfera de apoio, de cooperação e também de respeito mútuo, o que irá proporcionar uma maior e uma melhor estabilidade em termos emocionais. E quanto à aprendizagem, esta fase de alfabetização nas crianças é muito estimulada com a música e através de canções infantis, nas quais as sílabas são rimadas e repetitivas e acompanhadas também por gestos, serão realizadas possibilidades de desenvolvimento motor e a criança melhora também a sua fala e entende o significado de cada palavra de uma forma diferente. Existe uma alfabetização muito mais rápida e muito mais construtiva através da melodia. Uma das curiosidades que fomos encontrar e que está comprovada foi de uma investigação que decorreu na Universidade de Aveiro, que concluiu que as crianças que estudam música apresentam melhores desempenhos, quer a matemática, comparativamente com aquelas que não têm esta disciplina ou prática musical, e o estudo concluiu também que quanto maior for o número de anos de aprendizagem musical, melhor é o desempenho, nomeadamente em geometria. Outros estudos referem também que as aulas de música na infância podem ser benéficas no desenvolvimento do cérebro na vida adulta, particularmente em funções de audição e processamento complexo de sons como um fator de estímulo através da música, pois a música também é benéfica para a criança aumentar a sua capacidade de concentração, melhorar a sua capacidade de aprendizagem, nomeadamente a matemática. Aliás, a música é matemática pura. Além disso, facilita também à criança a aprendizagem de outras línguas, aumentando também a sua capacidade de memória. Em termos de linguagem corporal, através da música, as crianças podem melhorar muito a sua coordenação e também combinar uma série de bons comportamentos. A música tem o dom de unir as pessoas, a criança em contacto com a música aprende não só tudo aquilo que referenciamos, mas também a conviver melhor com as outras crianças, a estabelecer uma comunicação muito mais harmoniosa e a ser muito mais positiva. E por falar em boa música, Notas de Alquimia vai conversar com António Figueiredo. António Figueiredo nasceu em Lisboa iniciou os seus estudos em 1980 na Fundação Musical dos Amigos das Crianças, onde concluiu o curso geral de violino com 19 valores na classe da professora Leonor Sousa Prado. Em 1989, foi vencedor do Prémio Jovens Músicos e, em 1992, completou os seus estudos no Conservatório Nacional de Lisboa. Integrou também a Orquestra de Jovens Músicos da Comunidade Europeia, onde trabalhou com vários maestros de renome internacional. Em 1996, obteve o Diploma de Pós-Graduação em Estudos Avançados em Violino, da Royal Academy of Music e tornou-se também docente na Fundação Musical dos Amigos das Crianças, mais recentemente no Conservatório Regional de Setúbal. Trabalhou quer particularmente quer em regime de masterclass e colaborou também com diversas orquestras, nomeadamente a Orquestra da a Orquestra Regi-Sinfónia e também Robert Schumann. É regularmente convidado como concertino na Orquestra da Câmara de Cascais e também da Oeiras, Orquestra de Câmara Portuguesa, Sinfoneta de Lisboa e outras orquestras de formação. É membro fundador do quarteto Viana da Mota, gravou em 100 a integral dos quartetos deste compositor e tem apresentado em todo o país, destacando-se também nos espetáculos com a CNB, Bailado com coreografia, Festival ao Largo, Dias da Música, Antena 2, Teatro Nacional de São Carlos, em várias atuações, nas quais se destacam um concerto dirigido por Cord Garben. Aqui vamos salientar as obras de Wagner e também a solo com a Orquestra Sinfónica Portuguesa. Em 2012 foi solista com a Orquestra da Câmara Portuguesa e também no Teatro Nacional de São Carlos. Desde 1997 é membro efetivo da Orquestra Sinfónica Portuguesa, do Teatro São Carlos. Em 2015 foi também convidado para integrar a Orquestra Internacional de Itália e em 2017 foi convidado para fazer uma turnê no Japão. Vamos conhecer António Figueiredo. António Figueiredo, muito boa noite, muito grata por estar presente connosco no nosso Notas de Alquimia de hoje.
5: É um prazer meu, muito obrigado, muito boa noite também para todos os ouvintes e para ti também Guida.
0: António, eu gostaria que nos desses aqui uma perspectiva, portanto como já foi referenciado tu és professor de música e também tens uh, o violino como potência integrada no teu próprio ser, portanto há aqui quase uma ligação de alma com a música e também com o próprio instrumento em si Uh, qual a importância para ti, também nesta perspectiva pessoal, da música em geral, uh, no desenvolvimento das crianças?
5: Uh, em primeiro lugar, queria dizer que eu vejo uh, um músico profissional, uh, em, em primeiro lugar músico e só depois uh, professor. Foi assim que eu comecei a minha carreira, como, como é óbvio, não é? com a aprendizagem. Mas a questão de, de, depois de dar aulas e de ser pedagogo, um, e essa esse gosto e essa dedicação surgiu uh, bem mais tarde. neste Nesta altura da minha carreira, uh, provavelmente estou dividido entre 50%, e 50%, ou 60%, 40%, enfim. Uh, não tento não pensar muito nisso, mas uh, primeiro de tudo, eu sou músico. Uh, e depois sim, uh, pedagogo ou professor, conforme as pessoas quiserem entender. Em relação à tua questão, de facto a música obriga que as crianças desenvolvam muito a sua parte cognitiva em, várias, em vários parâmetros, uh, concentração, coordenação motora, uh, desenvolvimento do cérebro em relação a fazer contas, de dividir, de somar... Portanto, ajuda imenso a capacidade de depois para a matemática, mais tarde quando é isso é introduzido nas crianças, quando eles começam, por exemplo, bem cedo, antes da escola. Ah, cultura geral, ah, perceber que a música está englobada ah, e, e, e forma um conjunto com as outras artes, como a literatura, como a, a pintura, como a escultura, enfim, tudo isso está interligado, não só pela história, não é só pela, pela, pelas fases em que a cultura foi passando, não é? Até aos, aos dias de hoje e também em relação às emoções. O saber controlar as emoções, o saber disputar emoções através da música que isso depois é este explotatar de emoções será ao provocar estas emoções ao público será um bocadinho mais tarde portanto no fundo a hum... As crianças, mesmo não sabendo que estão a utilizar certas ferramentas que estão dentro delas, elas, porque depois mais tarde é o professor que vai disputar e vai-lhes ensinar como é que é onde utilizar, primeiro tudo fazem de uma, de uma forma perfeitamente normal e natural, porque atuam, é, é um instinto, não é um ensino nesse, nesta fase, é um instinto, elas estão a utilizar uma grelha de, de situações que só muito mais tarde elas vão perceber o que é que estão a utilizar e como depois carregar nos, nos botões certos, digamos assim.
0: António, hum, na tua perspectiva, não só enquanto músico, mas também uh, enquanto pedagogo, enquanto professor, a atividade musical converge a possibilidade da indução psicológica, do estímulo para a própria atividade intelectual da criança, desenvolvendo e promovendo uh, mesmo a mesma própria capacidade da motricidade e da parte sinestésica, na minha opinião, uh, eu penso que também estás de acordo comigo, mas qual seria o teu parecer uh, muito mais uh, contextualizado em termos desta questão?
5: Uhum. Uh, absolutamente, absolutamente. Uh, a motricidade e a sinestesia está, está e alberga a música e o ensino da música do princípio ao fim. Um, vou dando exemplos por exemplo, na motocidade uh, nós trabalhamos muito a coordenação uh, porque seja, seja qual seja um instrumento uh, nós temos que ter, por exemplo o piano, temos que ter uma independência das duas mãos, porque as duas mãos podem estar a fazer coisas diferentes uh, por exemplo, nas cordas, nós temos uh, que coordenar as duas mãos apesar de elas estarem a fazer funções diferentes elas têm que estar coordenadas e portanto um, controlar o peso do ar controlar a velocidade de um, de um arco, no caso das cordas controlar a velocidade dos dedos fazer tudo em termos de contas de cabeça, para sabermos onde é que estamos, onde é que, que notas é que vamos fazer, etc, etc tudo isso funciona pela motricidade, ou seja as crianças desde, desde muito cedo e, e por exemplo quando crianças muito jovens, ou, por exemplo os meus filhos Uh, eu dei-lhes um, um violino de brincar, em que eles isso, simplesmente faziam barulho, como é óbvio, e arranhavam, uh, como é óbvio, mas, e não tocavam nada. Uh, mas a intenção era que aqueles braços, que o braço principalmente do arco, uh, começasse a funcionar com, com uma certa uh, direção. E uh, eles começassem-se a habituar a esse tipo de gestos, porque esses gestos depois vão ser muito importantes mais tarde. Quando começarem realmente a, a, a tocar. Um, e depois isto varia um bocadinho de instrumento para instrumento, como é óbvio, e depois também varia muito da de, 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 de questão física das pessoas. Um, há pessoas com braços maiores, com mãos maiores, com, com capacidade, por exemplo, nos sopos, de capacidade a pulmonar para, para ter mais ou menos fogo. Enfim, há um, uma data de, 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 de coisas a ter em conta e depois adaptarmos tudo isso ao físico de cada, de cada, de cada indivíduo, de cada estudante. Mas a necessidade aqui está absolutamente presente. Quanto à sinestesia, é óbvio que nós usamos... Para já, o tato, não é? Que é importantíssimo para, para qualquer músico, seja ele de sopro, de cordas, de percussão, de, de, de pianistas, etc., etc., ou seja, é, é pelas nossas mãos, é pela nossa sensibilidade é, dos nossos dedos que nós conseguimos captar é, os sons que nós queremos, que nós temos na nossa cabeça e que depois queremos reproduzir. Portanto, o tato é extremamente importante. Uh, por exemplo, nós utilizamos muito às vezes uh, as cores, visão de cores uh, na música, uh, isto mais utilizando também a nossa imaginação. Uh, eu, por exemplo, uh, também introduzo os cheios para as pessoas se lembrarem de qualquer coisa, porque em termos de, de, de memória e em termos de realizar às vezes uma visualização de uma cena. Uh, eu, eu, eu vou buscar olha, imagina que isto é um cheiro ácido para teres um som um bocadinho mais ácido uh, imagina que isto é um cheiro mais uh, doce de um, de, um, de um bom doce de morango em cima de qualquer coisa para a pessoa perceber qual é o tipo de textura que depois o som também tem que ter um, e, e, portanto, eu utilizo isto a toda a hora, uh, e muitos dos meus colegas também o utilizam, eu também recebi isso de outros, de outros pedagogos e de outros professores. Um, a visão, por exemplo, uh, nós utilizamos a visão para olhar para uma partitura, para identificar aquele tipo de linguagem, para, numa orquestra, para nós estarmos a observar uh, o maestro, por exemplo, um, isto funcionando ao mesmo tempo com a audição quando fazemos música de conjunto nós temos que estar atentos uns aos outros aos gestos de cada um a antecipar aquilo que o que o colega do lado vai fazer pelo seu gesto pelo seu corpo pelo, pelo aquilo que nós estamos a ver mas também pela audição para tentar repetir o mesmo tipo de sonoridade para tentar um, camuflar a nossa sonoridade na sonoridade do outro e portanto a audição é extremamente importante um, para nós. O gosto, uh, aquilo como, como eu já disse aqui há bocado, em que eu utilizo, às vezes em brincadeira, até para, para sermos rápidos para chegar às pessoas, para chegar aos alunos. Cada aluno um, é diferente. Um, acho que nós, como professores e como pedagogos, Uh, temos que fazer uma avaliação psicológica muito rápida de, de cada um, aliás para nós é um bocadinho mais fácil, visto que eu ensino só um aluno de cada vez, ou quando há uma orquestra, enfim, já, já é uma questão de psicologia de grupo, mas funciona da mesma maneira, uh, e às vezes nós utilizamos imagens para obter sensações, quando eu digo, por exemplo, olha, esta parte aqui é, é uma parte importantíssima, faz de conta que que estás a comer um hambúrguer e é a parte da carne, a parte mais fofinha, aquela que tem mais presença na, na, tua, na tua boca. Ou então, olha, faz-te contas que isto aqui é o creme de um bolo, uh, portanto é só a cobertura, um, não tem propriamente aquela essência da importância. Portanto, nós utilizamos estas imagens uh, e que têm a ver com as nossas uh, pupilas gustativas, mas que, que os vai recordar de sensações e de imagens que são importantes depois para explicar uh, e para chegar ao, ao nosso objetivo um, portanto, uh, no fundo, a aprendizagem da música especialmente quando nós um, aprendemos o um instrumento abrange todos estes planos sensoriais
0: uhum. Sem dúvida, e parece-me apetitoso só pela descrição <risos> uh, gostava de ser criança novamente <risos> e voltar agora, mas para as tuas aulas de, de formação musical. Não é, não
5: é, não é preciso a criança, pode ser também não. adulto, porque eu, eu tento chegar às pessoas da maneira mais simples.
0: Acredito é que sim.
5: Uh, e, e, e portanto, para miúdos que sejam pequenos, o nosso tipo de linguagem tem que ser completamente diferente e tem que ser uma linguagem não só que chegue rapidamente, como que eles mantenham o um interesse, não é? Se eu começar a dissertar as coisas da formação musical ou chatas entre aspas não é, mas maçudas é óbvio que pode perder o interesse e principalmente a concentração de, do aluno e portanto às vezes chegando um bocadinho na brincadeira e por coisas que ele está em todos os dias e que utilizam todos os dias é uma maneira de estarmos mais perto dele e não propriamente aquela distância entre professor e aluno em que depois há um, um deserto do de Saara entre os dois, não é? Acho que isto não faz muito sentido.
0: Não faz mesmo sentido, mas eu fiquei especialmente uh, com o apetite nas aulas das crianças, as outras aulas obviamente que serão uh, do aprendizado necessário uh, e bastante objetivo e focado e interessante, mas a forma de o explicar à criança eu acho encantador. Eu vou levar a minha criança interior a uma das tuas aulas, brevemente.
5: <risos> ok. Bem. Estás convidada.
0: António, eu sei que há pouco falaste e, e muito bem com certeza da, da questão da contribuição também da, da formação musical e da música uh, enquanto elemento cognitivo para a capacidade de desenvolver o foco a concentração. É possível também que a música seja uma forma meditativa para a levar a criança a desenvolver as suas capacidades imaginativas?
5: Absolutamente, absolutamente. Eu acho que a música é contar uma história, estar a tocar uma peça, estar a tocar um instrumento Uh, é, é estar a fazer um roteiro de um filme uh, Pelo menos para mim Eu faço assim Há outros músicos que vêm de outra maneira Como é óbvio, não é? Uh, mas eu quando tenho uma peça Eu tenho primeiro que perceber Que tipo de, de peça é que eu tenho Se é contemplativa Se é uma peça que tem muitas mudanças de humor uh, Etc, etc E eu vou buscar a uh, minha imaginação às imagens, as cores, à as, associação de ideias, cheiros, uh, emoções, tudo quanto eu possa enriquecer uh, uh, a peça, uh, pelas, no fundo, pela, pela minha experiência de vida, para dar a outros seres, a, às pessoas que estão a receber. Um, e para isso, uh, a imaginação tem que ser realmente muito fértil. E tem que existir, porque senão uh, passamos a ser tipo um robocop, a uh, debitar uh, notas, uh, sem nenhum interesse, sem nenhuma viagem. E eu acho que quando uma pessoa se senta na, na cadeira para ouvir um concerto, seja de, de um solista, de, de um quarteto, de uma orquestra, as pessoas querem fazer uma viagem naquela hora e meia, ou naquela hora, enfim, depende do, do, do concerto. Uh, e eu acho que é para isso que as pessoas pagam o bilhete. É para fazer uma viagem, é para exercitar a sua imaginação e conseguirem ter, no final da viagem, a saírem de lá um, mais leves, mais entusiasmados, com mais ideias, um, porque não, também às vezes mais tristes por ir buscar algumas sensações e algumas ideias mais profundas como é óbvio que também acontece mas no fundo a viagem que eu acho que é interessante e absolutamente fundamental para quem paga o seu bilhete e para quem vai ouvir um concerto
0: No fundo a música provoca sensações, vida Uh, movimento interior
6: tudo, uh, e faz,
0: faz com que a pessoa viva, não é?
5: Exatamente, eu, eu acho que isso é que é não só na música como é, como é óbvio isto é nas artes, não é? Uh, mas uh, a música provoca ou pode provocar as pessoas uh, eu acredito nisso é assim que eu, que eu funciono e é assim que eu tento ensinar uh, às outras pessoas porque uh, as notas que estão numa partitura é algo que não tem vida, não é? Somos nós que damos vida às notas. Parece aquele filme da Walt Disney, não é? Do aprendiz de feiticeiro que de repente as, as vassouras têm vida e começam a fazer as suas, os seus movimentos, não é? Através de um maestro. As notas é exatamente a mesma coisa, elas estão ali sem vida. Somos nós que temos que dar a estrutura, a cor, a, os sentimentos, a, tudo, tudo. Uh, e, portanto, se não tivermos imaginação, se não tivermos uh, experiências de vida suficientes para nos apoiarmos, uh, será difícil passar isso para qualquer pessoa como ela.
0: Sem dúvida. António, existe alguma idade mais adequada para o início da atividade musical?
5: O mais cedo possível. <risos> o mais cedo possível. Uh, ou seja, depende, depende de vários fatores. Primeiro, se, se for, por exemplo, instrumentos de sopro, eles começam normalmente um bocadinho mais tarde eh, pela questão do fogo, não é? Mesmo assim, hoje em dia, com instrumentos de, feitos de outro tipo de, de, de ligas, eh, não só os instrumentos agora, de profissionais, que são mais fáceis para, para as pessoas eh, conseguirem eh, tocar os miúdos, um, tirando esse, essa questão, é o mais cedo possível nas cordas, por exemplo, ou no piano. Nem que seja com aquela experiência que eu disse dos meus filhos, começarem só para fazerem os gestos, não é? Um, isso depois depende também da criança e depende um, de, dos pais, porque assim... Uh, por exemplo, uma criança com 3 anos, é possível conseguir uh, aprender música, uh, como é que isso acontece? Por exemplo, um, há um sistema, que é o sistema Suzuki, um, que lida com, com crianças muito pequenas, foi um senhor japonês que inventou este sistema, e que funciona muitíssimo bem na, na, nas crianças de menor idade, 3 anos, 4 anos, enfim... O que é que faz? É a mãe e o filho, a mãe e a filha, que aprendem o instrumento com o professor. Estão os dois na aula, estão os dois com o instrumento. E, no fundo, a criança, em vez de, 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 de estar a olhar para o professor e imitar o professor, está a olhar para a mãe e imitar a mãe. E como ah, essa ah, essa ligação entre mãe e filho ah, é muito forte, mais forte que o um professor, que é uma pessoa estranha, não é? Com três anos é muito mais fácil uh, ter, captarmos a atenção uh, da criança, uh, através da mãe, uh, para conseguir tocar. Uh, claro que há crianças que só desenvolvem a capacidade de, de atenção mais tarde, aos 4, aos 5, ou alguns até aos seis. Uh, por isso não há uma idade em que, digamos, pode começar, Há uma idade, para menos de três anos é bastante difícil, e mesmo três anos é muito complicado, mas uh, lá está, depende de cada criança, depende de cada situação, e todas elas são absolutamente diferentes. O mais cedo possível, é melhor porque, uh, no caso de, das crianças uh, tocarem um instrumento, uh, quer dizer que o seu corpo, uh, os seus braços, as suas mãos, ou os seus lábios, ou o que vão utilizar depois nesse instrumento, vai-se formando a roda das necessidades. Ou seja, se eu, for, no caso de uma criança que é violinista, os dedos, a maneira de posicionar a mão, etc., etc., vai-se desenvolver uh, com, com esse sentido, depois de ser violinista. E o que é fato, e que isso é, é, é corrente, que os, as crianças que começam mais cedo, em termos de técnica, em termos de rapidez, são muito mais rápidos e têm muito mais capacidade técnica que pessoas que começam muito mais tarde, porque fisicamente ah, ah, os dedos não estão preparados. E, portanto, se começarmos com três anos e começarmos com, com os dedos a fazerem, ou o braço a fazer esse tipo de movimentos, uh, quando eles chegam às, aos dez anos, por exemplo, tem uma capacidade muito maior do que um miúdo, começa com oito, porque já houve um desenvolvimento do corpo e que não foi apontado para aquele lado. Um, e, portanto, hoje em dia é, é comum começar-se com três, quatro anos, na melhor uhum. das
0: hipóteses. A criança acaba por crescer com todo o estímulo associado, sim, sim,
5: não sim. é isso? Sim, sim. sim, pronto, e depois vem isso tudo por trás, não é? Eu só estava a falar da questão motor e da questão física. Quanto mais cedo começarmos, menos, uh, menos problemas uh, teremos em nível físico, só isso, porque o corpo já está habituado e não faz um, um esforço para se adaptar quando já temos alguma idade mais avançada, só isso, era um complemento.
0: António, recomendarias alguma música para estes tempos de recolhimento e de travessia interna uh, para este período que estamos a atravessar? <risos>
5: um, eu só daria uma sugestão uh, e a sugestão é muito abrangente, como já vais perceber depois posso uh, ser um bocadinho mais minucioso. Um, eu acho que, independentemente do estilo, deveria ser boa música, porque eu, eu não acredito que haja, bem, enfim, é, há muitos estilos, como é óbvio, e há as pessoas que gostam daquilo e no menos daquilo, etc, etc, mas isso é uma questão de gosto. Um, eu acho que, quando a música é boa, independentemente do estilo, um, é porque é agradável, é porque as pessoas uh, retiram uma sensação. Boa das coisas E portanto nesta altura Em que nós estamos uh, metidos em casa E que a nossa psique uh, Pode ficar uh, Enfim, ligeiramente uh, afetada Porque as, a nossa vida mudou uh, Eu acho que Boa música E boa música ao jeito de cada pessoa Individualmente Será a melhor solução uh, Porque por exemplo uh, Nós temos boa música Muito contemplativa que para certas pessoas pode cair um bocadinho para a tristeza. Hoje em dia a gente não precisa disso, precisa exatamente do, do, do oposto. Música que nos lembre coisas boas e que nos faça enfim, uma imagem que é o sangue correr das veias de uma forma acelerada e emocionante. Portanto, dependendo das pessoas, e dependendo um bocadinho dos seus gostos boa música e boa música encontramos em todo lado ah, é uma questão muito pessoal e muito ah, ah, não muito abrangente em termos de estilo não é para mim e agora posso dizer ah, do meu gosto ah, aquilo que eu gosto de ouvir nestes dias são pequenas peças ou, ou andamentos de algumas sinfonias por exemplo isto no clássico que me tragam boas recordações de sítios, de pessoas que eu conheci, de maestros que eu tive, de experiências estimulantes que eu tive, por exemplo. Uh, e depois no clássico, eu estou saindo do clássico, perdão, no pop ou no rock, uh, os meus ídolos, os meus ídolos da minha infância, da minha juventude, uh, uh, que são todos tão, tão diferentes uns dos outros, desde Queen, uh, aos um, ABBA que eu aprendi a ouvir aos ACDC que também aprendi a gostar e a ouvir e portanto são esses ícones que, que eu gosto de recordar porque me fazem sentir bem, fazem-me sentir numa altura da minha vida pujante cheio de energia, vida. cheio de vida uh, e nesta altura que estamos aqui em casa eu acho que esta mensagem positiva e esta força energética positiva tem que vir de algum lado e portanto Indo recordando coisas muitíssimo boas do passado e ouvindo música boa, uh, é a melhor forma que podemos ultrapassar toda esta situação, estando aqui em casa, confinados.
0: Sem dúvida. Aliás, eu não ouço música, eu pessoalmente, 24 horas, porque há outras atividades.
5: <risos> Mas mesmo as outras atividades podem, podem ter sempre música, não é?
0: Excepto dormir.
5: Uh, Exceto dormir, mas isso tudo, às vezes já está no nosso, no nosso subconsciente.
6: Verdade, <risos> eu verdade. Mim,
5: eu dou por mim às vezes a levantar-me e já estou com qualquer música na cabeça, não é? Uh, pronto, e isso também não nos faz às vezes descansar, é o um facto. Mas tirando o dormir, como estás a dizer, tudo o resto pode ser feito por música como companhia, como contemplação, como um, simplesmente lazer, enfim... Há tanta situação que nós podemos utilizar e que as pessoas às vezes não dão o seu... não apreciam, não, não percebem que a música está tá presente. É, é como, enfim, nestes dias, muita coisa tem sido debatida de uma forma séria uh, e ainda bem porque, se calhar, a vida parou um bocadinho e todos nós temos mais tempo para pensar, todos nós temos mais tempo para... Uh, estarmos mais presentes sem ser aquela folia de, de andar de um lado outro tipo formiguinha mas no outro dia eu vi um texto impecável em que hum, chamava a atenção para as pessoas uh, do, para o nosso dia-a-dia -dia, e para aquilo que nós utilizamos agora, que são artes, não é? Estão ou a ler um livro ou a ver televisão e ver um filme ou uh, uma série, não interessa é a sétima arte e, e atores e atrizes uh, estão a ouvir música e, e, e no fundo um, a sua companhia é a arte a sua companhia vem destes aspectos todos que no dia a dia ou não damos tanto valor ou sequer até esquecemos que eles existem não é? e, e portanto aqui o meu a minha esperança e o rap que eu, que eu lanço a todas as pessoas, é que hum, não se esqueçam desta boa companhia, quando isto tudo acabar. Uh, porque não só esta companhia uh, é essencial para o ser humano, como agora as pessoas estão a experimentar, se calhar, de uma outra forma, como hum, como nos apoiem, uh, como vão a concertos, vão a museus, vão enfim, fazer esse tanta coisa que se calhar no dia a dia as pessoas passam ao lado uh, e que ainda não tinham percebido a sua importância e talvez agora seja uma, uma chance uh, e, e utilizar um tempo obscuro e mau para uma coisa boa, percebam a, a relevância que estas artes têm uh, no ser humano e portanto só espero que daqui a um tempo nos encontremos uh, numa sala de concertos ou num museu ou, enfim num outro sítio qualquer, num cinema, <risos> num outro sítio qualquer, um, em que possamos estar todos juntos a partilhar algo tão sublime. Uhum.
0: Aliás, a arte acaba por ser uma expressão de, de riquezas, não, não é? De... Com certeza. É, sem dúvida.
5: Só que às vezes as pessoas passam ao lado e lá está. Uh, às vezes não veem ou não, não, não percebem, não é? Agora talvez com esta paragem na, na nossa vida tão a, ter a fama, as pessoas possam ter essa consciência que se calhar não tinham antes.
0: Pode ser que sejam dos bons hábitos que se mantenha depois deste período.
5: lá. <risos>
0: Eu sei que estás a dar aulas online aos teus alunos. Uhum. Correto. O que permite de alguma forma também haver aqui uh, a continuidade do assegurar também deste estímulo e deste trabalho. Queres-nos falar um bocadinho sobre isto?
5: Um, sim, sim, é, é, é extremamente interessante. Um, nós, tivemos que, enfim, nós tivemos que virar a nossa vida do avesso um bocadinho, não é? Um, pessoas, a maior parte das pessoas agora falam em teletrabalho, não é? Um, e, de facto, uh, eu também tenho que fazer teletrabalho. E, portanto, qual é a nossa maneira de fazer teletrabalho no caso de ser um professor de um instrumento? É por intermédio da de, 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 de visualização ao mesmo tempo entre o um aluno e o um professor, seja WhatsApp, seja por uh, Skype, seja, enfim, há Zoom, há tanto, tanta maneira de chegar... Uh, em que eu dou as aulas com, com esta distância uh, física, mas não pessoal. Ou seja, uh, ao mantermos aqui uma certa regularidade um, no estudo, ao mantermos uma certa regularidade com os alunos, isso permite que os alunos tenham também uma, uma sensação de regularidade na sua vida. Um, Uh, e o professor também, eu também aqui me incluo, porque realmente passar este tempo todo sem estar a dar aulas ou sem estar uh, a contribuir de alguma forma para, um, neste caso, para, para os meus alunos, faz-me sentir bem, faz-me sentir que no final do dia eu fiz qualquer coisa boa. O que, neste, nesta altura, é extremamente importante para, para todos nós. Uh, e os alunos têm resp respondido muitíssimo bem. Ou seja, os alunos, como também estão mais enfim, descontraídos, estão no seu habitat natural, que é a sua casa, um, os alunos também têm menos viagens, menos muito mais horas úteis que não perdem nos intervalos da escola ou nas viagens daqui para ali, etc, etc. Isso tudo também se sente que essa calma é extremamente importante para se avançar. E, portanto, eu tenho visto de parte dos alunos não só uma grande aderência, ou adesão, peço desculpa, uma grande adesão a, a estas aulas online, que lhes faz bem, como eles têm evoluído. Uh, mesmo com os condicionamentos e os, os condicionantes de nós não estarmos perto fisicamente, têm evoluído, têm estudado, têm tido interesse, têm demonstrado ter mais aulas. Eu estou a dar aulas a mais uh, por minha alta recreação, Eu não estou a fazer férias, por exemplo, porque eu acho que falar em férias nesta altura do campeonato é um bocadinho absurdo neste contexto, mas isto é a minha opinião. Os pais valorizam isso porque também acham que os alunos têm que ter objetivos e, e de facto, é, é assim. eu estou parado em termos de orquestra, que é o meu enfim, o meu aquário <risos> especial e que, que sinto muita falta. Um, e isto é uma forma de eu poder também estar ativo, porque sem objetivos é muito difícil. Nós estamos a ultrapassar tudo isto. Uh, e os alunos têm correspondido maravilhosamente Uh, eu, eu tenho, por intermédio das de, 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 de redes sociais uh, e, e mandado coisas para, para alguns alunos olha, investiga isto, olha, faz aquilo olha, vê isto desta maneira há mais tempo e disponibilidade para falar com eles nós não estamos aqui a olhar para o relógio porque, olha, tocou, tocou já para a saída olha, agora eu vou ter português, etc, etc portanto, há uma calma inerente que é tão boa e tem dado tantos frutos portanto vou ter pena por um lado destes tempos acabarem, por este lado só como é óbvio mas de facto permitiu-nos aqui ter um, um, uma janela de, de oportunidade para os alunos enfim engrandecerem a sua a, a sua aprendizagem que eu acho que é de aproveitar, e eu estou a aproveitar, e os alunos também, e acho que qualquer professor, qualquer pedagogo, deveria continuar a fazer e tentar, porque eu acho que é tão gratificante, e, e, e principalmente os alunos são e estão um bocadinho diferentes, para melhor, com muito mais tempo, muito mais disponibilidade para nos ouvir, Uh, e para trabalhar e portanto eu só tenho a dizer ainda bem cá há internet e a possibilidade de fazer estas coisas online porque não seria muito difícil como é óbvio mas eu acho que esta oportunidade nós estamos a vencer e, e estamos a conseguir uh, ultrapassar isto de uma forma espetacular uhum.
0: Sem dúvida e também há que saber tirar partido no desafio quais são as oportunidades que se é podem óbvio. explorar e Como nesse é aspecto com certeza estás a fazer um grande estás a permitir um grande momento uh, de criatividade
5: claro e não só e temos que usar ainda muito mais a nossa imaginação porque fisicamente não estamos ao pé dos alunos e portanto lá está aquele diálogo de cores e de imagens etc etc Uh, torna-se muito mais efetivo e muito mais real um, para, para, para conseguir captar os alunos e conseguir que os alunos consigam perceber a nossa mensagem.
0: Uhum, uhum. Aliás, uma forma muito interessante de, de, de ensino poderia ser este ensino um, dado sem aquela obrigatoriedade dos horários, das cargas horárias, das mochilas, em que de facto os alunos estão ali muito mais em contato com o professor Uh, poderá ser que num contexto futuro uh, esta, esta ligação se, se estabeleça desta forma, não é?
5: Sim, isso é uma, uma boa conclusão que podemos tirar desta, desta fase, como é óbvio. Se bem que depois implementá-la será um bocadinho enfim, difícil, porque um, por uma questão muito simples, basta só dizer que é uh, as escolas hoje estão ocupadas Estão a ocupar os alunos o máximo possível, porque não é possível eles estarem em casa, não é? E, portanto, esta dificuldade é um bocadinho, uh, uma barreira uh, difícil de transpor, quando estivermos no, no mundo normal, não é? Quando o mundo voltar à normalidade. Mas, de facto, repensar, às vezes, um bocadinho, cargas horárias uh, e possibilidades de, até online, conseguimos dar complemento àquilo que nós fazemos nas salas de aula não seria a má ideia pensar nesse assunto seriamente
0: Muito bem António, foi um gosto falar contigo uh, vou, vou colocar-te só um pequenino desafio uhum. gostávamos de te ouvir tocar uma peça em violino
6: <risos>
0: Ups
5: uh, hum essa não estava preparada
6: Sim.
0: António, foi a minha surpresa para ti
5: uma bela surpresa mas pronto, espero que gostem. Afinal, o feitiço virou-se contra o feiticeiro e, portanto, afinal, depois de eu ter sido surpreendido, afinal, a última a ser surpreendida foste tu.
0: É verdade, António. Não esperava mesmo por esta surpresa. Afinal, tocaram quatro pessoas, certo?
5: Sim, sim, todos uh, os quatro cá de casa, uh, eu, a minha mulher e os meus dois filhotes que tocam todos violino e portanto fizemos esta peça tradicional polaca uh, para quatro violinos e foi a surpresa para, para ti Guida.
0: Muito, muito, muito obrigada António. Não sei como te agradecer, mas de facto esta música vai ficar seguramente no coração. É muito bonita e tocada por vocês os quatro, ainda mais significado tem.
5: <risos> Pronto, foi uma pequena, uma pequena surpresa, é um pequeno biju.
0: Muito obrigada António, um grande beijinho, um obrigado. grande beijinho então para a Catarina, para a Sónia e para o Pedro. Um grande beijinho, um beijinho, beijinho. também para ti, para todos é, e uma boa Páscoa, principalmente com saúde e, e muita, muita paz nestas nestes tempos muito difíceis para todos, mas esperamos que isto, isto vai acabar o mais rápido possível Muito obrigada Catarina um excelente domingo de Páscoa também, a continuação pelo menos deste domingo um, e uns tempos muito felizes em família
5: Sim senhor, exatamente e boa Páscoa para todos uh, também por aí uh, e para todos que nos estão a ouvir
0: Muito obrigada boa Páscoa. Boa, Boa Páscoa!
3: Páscoa.
0: É. Boa Páscoa para vocês também. Obrigado. Fabuloso. António, mais uma vez, muito grata por teres estado connosco no Notas de Alquimia.
5: Não, obrigado pelo convite.
0: Desejo-te uns tempos bastante tranquilos, esta nossa entrevista foi aqui um pouco dinâmica porque aqui em estúdio tivemos uma constante entrada de notificações que eu depreendo que sejam dos teus fãs, porque isto nunca aconteceu
6: uh
0: -huh. <risos> em nenhuma entrevista. Veremos. veremos, veremos, eu, vou, veremos. eu vou depois <risos> efetuar a triagem. Muito gosto, António. Okay.
5: tudo bem, ficar
0: Muito grata mais uma vez também pela tua disponibilidade e por teres acedido a este momento obrigado. maravilhoso de música. Ok, muito obrigado, meu. Um grande beijinho, até breve, um beijinho, António. Beijinho,
5: até breve, obrigado.
0: Um beijinho, obrigada.
5: Beijinhos.
0: Muito obrigada também ao António Figueiredo por este excelente momento de música, pela sua participação e também pelo seu testemunho de facto, existem sons que têm o poder de tocar nas estrelas. E antes de me despedir, quero agradecer aos nossos convidados de hoje, à Inês Gonçalves e ao António Figueiredo, pelos seus preciosos contributos. Na verdade, a memória do coração guarda aquilo que é importante. Não se esqueça de fazer a diferença com o conteúdo do seu coração na sua vida. Eu sou Ana Margarida Carvalho, vou deixar-lhe aqui a seguinte reflexão para esta semana. A vida é um piano. As teclas brancas representam a felicidade e as teclas pretas os desafios. Com o passar do tempo, irá perceber que as teclas pretas também compõem a música da sua vida. Boa noite.